0: Buenos días, tardes, noches, amigos de Recepción Libre, bienvenidos a este octavo, ya octavo episodio de su podcast. Los saludamos con muchísimo gusto, Vico Villanueva, quien les habla, y mi amigo y compañero de Recepción Libre, Manny Emanuel Manny Garza. Manny, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Vico, aquí, este, escuchando, batallando aquí con las grabaciones, pero bien, bien, bien. No, ahí
0: la llevamos, ahí la <risa> <risa> llevamos. Oye, ya, ya ocho, ocho grabaciones de podcast, ya, este... Ahí más o menos, le vamos agarrando la onda, compadre, ¿no?
1: Sí, pero de repente se nos van las, las cabras, ¿verdad?
0: De repente, de repente. Qué bueno que están aquí con nosotros, amigos de Recepción Libre. Hoy, como les decía ahorita, hoy, o oh, bueno, en este episodio les vamos a hablar de la última de las divisiones que nos resta por platicar, analizar, para cerrar este ciclo de programas de podcast, viendo a todos los equipos y todas las divisiones. Cerramos con quién hoy, Mani. Cerramos con la División Oeste de la Conferencia Nacional. perdón División Oeste de la Nacional. Desde mi particular punto de vista, una de las más fuertes. Definitivamente. Por lo menos dos equipos muy, muy fuertes. Recordemos que en esta división están los Rams de Los Ángeles, Cardenales de Arizona, 49, los hijos de Herald y los 49 de San Francisco, como, como bien dices. Aquí estamos un poquito peleados, nada más Manny y yo en a lo mejor partidos ganados y demás, pero coincidimos y ustedes que nos están escuchando sabrán quiénes son los fuertes y sabrán quiénes son los dos equipos que a lo mejor no tienen tanta chance de, de pelear un comodín o de pelear un pase a la postemporada. Si te parece, Manny, vamos a empezar con los Rams de Los Ángeles Que no, yo, yo, Vico, los puse como sotaneros de esta división Igual yo Insisto, una división muy fuerte Sí, Difícil. aún así Para empezar a hablar un poquito de los Rams Se deshicieron de jugadores, me parece, claves e importantes en su roster
1: Muchos, muy importantes
0: Empezando por, yo creo que un, uno de sus jugadores estrella, eh, Todd Gurley
1: Definitivo
0: Que ya hablamos de lo que hace, lo que hizo Y lo que puede ser para los Falcons de Atlanta A, a quien llegó este, para este año Se les fue también, o mejor dicho Cortaron a Clay Matthews, ya un linebacker Veterano, pero también ¿Otro Se fue otro linebacker A Las Vegas, Corey Littleton Que es, es fue líder en tacleos El año pasado para los Rams 134 tacleos el año pasado Entonces de ahí de entrada por lo menos en números para mí dejaste ir a tu mejor jugador en la defensiva por Definitivo. lo menos en es, estadísticamente no así es se fue su pateador que ya lo mencionábamos en el episodio anterior llegó a los vaqueros de Dallas Greg, Greg Sorling perdón buen pateador de lo más certero y seguro de nervios seguro, de hacer una es. potencia en la pierna izquierda porque me parece que es zurdo eh, muy buen pateador ya hablamos de que los pateadores hasta te ganan partidos de postemporada etcétera baja me parece sensible y otra muy importantísima, compadre, Brandon Cooks. Brandon Cooks. ¿Qué te parece por ahí sector? que se haya ido Brandon Cooks? Digo, llega a, a los tejanos de Houston. Yo ya había dicho que creo que va a cubrir el lugar número uno en los tejanos de Houston. De Yo creo que no. Tú habías dicho que no, que te quedas con tu pollo Will Fuller. Pero para los Rams es una baja sensible. Sensible...
1: Pues volvamos a lo mismo, yo creo que en ese cuerpo de
0: receptores él era el 3 Él era el 3 Definitivo, entonces Yo soy muy positivo con Cooks, tal vez porque me parece buen receptor abierto
1: Sí, eh, pero, o sea, tú ves los, los números de su, de sus receptores 1 y 2 O sea, y distan mucho lo que, lo hizo, que hizo Brandon Cooks.
0: Cooks ahí Bien
1: Yo creo que nos quedamos con la imagen de, de Brandon Cooks con, con Tom Brady, güey Sí. Nos ha pasado mucho eso.
0: Sí, sí, es, es probable. Si tienes razón, es probable. De todas estas bajas que han tenido los, los Rams de Los Ángeles, es la que menos le va a afectar. Me parece que pierde más con Gurley a la ofensiva y definitivamente con su líder en Cleos Littleton a la defensiva. Porque si bien renuevan a un defensivo profundo Michael Brooker, también se queda Aaron Donald, se queda Jalen Ramsey un corner, se queda, una, se queda el otro linebacker Leonard Floyd. No más, o sea, la defensiva no más Y creo que ese puede ser el punto débil De los Rams de Los Ángeles este año La defensiva
1: Sí, o sea, sobre todo la baja de Littleton Porque pues igual Clay Matthews O sea, lo cortaron y
0: esa no, gente es libre no,
1: no encuentra equipo, sí, güey, o sea, libre, por algo no encuentra equipo ya
0: Hasta ahora que nos toca grabar esta, esta división No ha conseguido Equipo Clay Matthews Ya es veterano también, a lo, sí, a lo mejor ya. es muy difícil sí. O va a encontrar un, un contratito De un año tal vez pero en el draft, ahorita nos vas a hablar de, de sus picks de draft. El tercer pick fue un guardia nariz. Que es lo, lo que reforzó la defensa para este año en los Rams. Así y es. Ya. cosa distinta a la ofensiva. Que ya ahorita claro. vas a decir los números de estos receptores abiertos. Incluso su ala cerrada. Y a destacar el pick número uno de draft que fue de los Rams.
1: Así es, que fue K-Makers. Un corredor que tienen, yo creo que todas las esperanzas. En que Super. haga olvidar a, uh -huh. a Todd Goodley Viene del Florida State Así es, y fue él fue reclutado bueno hasta la segunda ronda Porque no tuvieron no tuvieron pick en, en ronda 1 Así es, y luego en, la, en esa misma segunda ronda Fueron por un receptor Van Jefferson de Florida
0: Que viene a ocupar Tercer, cuarto lugar en el roster de, de receptores abiertos. Sí, me tal hace vez. que hasta
1: el cuarto yo, Hasta el cuarto. Yo creo que yo pondría a Josh Reynolds como el 3.
0: Sí, y hasta ahorita el roster profundo de, de los Rams, así está. Así está de en ese orden. Cooper Cooper en primero, Robert Woods Así es. Con buena alternancia en, en participaciones
1: Sí, definitivamente
0: George Reynolds en tercero Y este novato de draft, Van Jefferson Hasta el cuarto puesto Así Digo, es. por ahí a lo mejor puede tener buenas cosas Se te lesiona alguno, COVID alguno y, y puede entrar al quite Y a lo mejor hacer buen papel Al que sí le están poniendo todas las canicas Toda la carne en el asador Es a Cam Makers, al running back
1: Definitivamente, o sea, yo creo que o sea, quieren hacer olvidar a, to a Todd Gurley, la verdad. Yo y creo que dos, tres semanitas quedé muy buenas. Ya nadie se va a acordar de, to de Todd Gurley.
0: Más porque Todd Gurley ya habíamos dicho entre lesiones y ya una enfermedad que lo pueda estar llegando a quejar. Híjole, pero son zapatos grandes que llenar de todas formas. Muy grandes. Son zapatos grandes. Los números de Gurley tal vez no el año pasado, pero años previos fueron... Muy buenos números y aparte lo que veías que hacía. Olvídate de las estadísticas, que yo sé así que es. te gustan mucho. Lo que hacía Todd Gurley en el campo, se le encimaban dos o tres linebackers, corners y demás. Cuando agarraba, ahora sí que carrera, o como decimos a veces aquí en México, cuando agarraba vuelo, a Gurley no lo parabas hace algunos años. No lo parabas, sí es. Digo, vamos a ver, en Atlanta ya habíamos discutido que va a tener toques a lo mejor un poquito más tranquilos, pero... Para llenar esos zapatos, un muchacho del colegial necesita hacer algún tipo garbanzo de libra como lo fue que le Elliott o alguno de estos running backs de los cuales ya hemos platicado en otros episodios. Vamos a ver, a la ofensiva no creo que batallen. No. A no. la defensiva me, me, me parece que la defensiva van a batallar un poquitito más. El año pasado tampoco anduvieron tan, tan bien, andaban ahí medianitos, si mal no recuerdo.
1: ¿Defensivamente? Defensivamente. Sí, fueron la defensiva número 13, o sea, un poquito arriba de la... De la mitad? De la mitad. Sí. Eh, promediando 339.6 yardas recibidas por juego. Uh -huh. Y la número 17 en puntos recibidos con 22.8 puntos en promedio.
0: Números partido? buenos, regulares y buenos. O sea, no, no están en la parte baja como lo hemos visto con Gigantes, Washington, Así Jaguares, es. etcétera Pero este tampoco están en el top 10 en, en defensivas del uh -huh. año pasado. Y si te deshaces de Littleton... Tu mejor jugador... Cortas a Clay Matthews por veteranía... No llega... Esa es mi, mi inquietud... No, no ha sonado... O en la agencia libre... No ha sonado un jugador defensivo para los Rams... Que tú digas... Bueno, se fue este pero llegó este... Y con números de medianitos a buenos... Pueden irse de medianitos a malos... A la parte baja de la tabla... Así de la mitad es. para abajo de la tabla defensiva... Es por eso que yo... Los pongo como sotaneros, igual tú, ¿verdad? Me, yo me también, y yo creo que yo los castigo más que tú Yo les puse un récord de 7 ganados, 9 perdidos Al revés que el año pasado, el año pasado tuvieron 9 ganados, 7 perdidos Este año les pongo 7 perdidos y, eh, perdóname, 7 ganados, 9 perdidos Así es, Al yo, fondo de esta división
1: Yo igual
0: al fondo de la división, pero los castigué un poquito más Los puse con 5 ganados, 11 perdidos Sí, sí, los castigaste un poquito más, digo... A pesar de lo que te menciona de la defensa, creo que la ofensiva va a poder rescatar un par de partidos extra, que es la diferencia que tenemos en números tú y yo.
1: Igual, o sea, hay que confiar en, en Jared Goff, o sea, porque de repente sí si te da también unos partidos muy buenos, otros, híjole.
0: Según yo, Jared Goff fue líder en, en, en yardas, no líder, perdóname, entre los líderes, por ahí tercero o cuarto lugar en yardas. Sí, de, sí, el año sí lanzó pasado.
1: mucho, lanzó para 4,638 yardas. Eh, completando 394 pases de 626, por un promedio de 62%, o sea que por, sí. viendo los números que hemos tenido, es medio bajón.
0: Sí, digo, muchas yardas, pero vamos a llamarlo de esta forma, poca producción, vamos a llamarlo. Así.
1: 22 pases de anotación contra, contra 16 intercepciones. O sea, prácticamente sí es, lo mismo. Sí.
0: Cada pase y medio te interceptaban. Digo, cada anotación y media te interceptaban. Por decirte los así números es. así muy, muy al aire. Tiene que mejorar eso.
1: Definitivamente. Tiene
0: armas, definitivamente tiene armas. Sí, tiene Ahí, a Cooper
1: Cup tiene a Robert Woods, tiene a, a Tyler Hidby. O sea, el, el
0: ala cerrada, buena ala cerrada también. Así es. Digo, el, la incógnita es el running back del colegial, Camakers. Pero si el muchacho se le nota, te digo, como Ezequiel Elliott en su momento de año y novato... Bien, o sea, puede ser una buena apuesta haber dejado ir a Gurley Eso hay que verlo sí, 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 Así fríamente como tenemos el análisis a números Y a desempeño de jugadores Es difícil llenar los zapatos de Gurley En primera instancia y, volve mejor?
1: y volvemos a lo mismo Sin pretemporada es difícil empezar a verlos
0: Sí, cómo lo vas a probar sin, sin, Y ver si realmente está listo Así Y es. deja tú, aparte Puede ser que esté listo no esté listo No tiene la pretemporada debajo de él Tu running back número 2 es Darrell Henderson así es. Y el tercero es Malcolm, ba Malcolm perdón, Brown Malcolm Brown, exactamente es. Que por ahí ellos tuvieron 2 tres anotaciones En zona roja el año pasado Pero para ese tipo de jugadas los metían No eran en running, running backs que tuvieran Toques constantes O que jugaran la mayor parte del encuentro
1: Sí, así es, porque mira, por tierra tuvieron 20 este, anotaciones en, en conjunto Y 12 fueron de Todd Woodley Sí, Ajá. o sea,
0: no, no, no son números de este running back número 2, Henderson y Malcolm Brown el 3. No son números que digas, bueno, si el muchacho del colegial, Akers, no viene bien, pues ahí tenemos buenos respaldos. Híjole, eh, sí puede ser una apuesta algo arriesgada a este muchacho, pero supongo que lo traen bien visto y bien visoreado de, desde el colegial. Vamos a darles el voto de confianza: el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Eh, la defensa, yo no le doy el beneficio de la duda. Yo creo que va a tener números va un bajar, poquito más sí. bajos que el año pasado. A lo mejor no se
1: va a ir hasta el fondo, pero sí, sí va a bajar.
0: Y tomar en cuenta que se enfrentan dos veces a San Francisco y a Seattle en esta división, que Arizona. están bien pesados y que Arizona, ahorita vamos a hablar de ellos, van a mejorar. Uh -huh. Van a mejorar de lo que hicieron el, el año pasado. Entonces, entre que la división es fuerte y entre que la defensiva no va a andar tan bien, los Rams... Un poquito en el sótano de la... De la oh, o no un poquito, completamente en el sótano de esta división. Mira, no
1: sé si mucha gente de la que nos está escuchando sabe más o menos cómo se el acomodo de los, de los calendarios. Eh, Miren, les aviso, por ejemplo, en esta, en esta división de la Oeste, obviamente se enfrentan dos veces a cada rival Entre ellos, divisional. divisional uh -huh. Y aparte se enfrentan contra una división completa de la nacional y otra división completa de la americana. Uh -huh. Y solamente quedan dos juegos...
0: Al azar, Al por, azar así decirlo.
1: por decirlo de, de algún modo Y bueno, ahorita como dijiste, se enfrentan dos veces contra cada uno de su, de su división Y uno de los dos distintos les toca la poderosa ofensiva de nueva de Tampa Bay O sea, hablando ahorita sí. a, a lo que dices
0: de la defensiva Sí, 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 sí Que seguramente Tampa Bay, ya lo platicamos en su episodio No me da a mí para que califiquen ni a Comodín, ni nada pero va a mejorar enormemente. Así es. El efecto Brady en el campo también se va a ver, no nada más en el marketing y en, en los juegos estelares, como dijiste en ese episodio. Uh -huh. Claro que se va a re ver reflejado en el campo. Entonces, uh -huh. ahí por eso no tenemos como mucha duda. Ahora, lo que siempre decimos, o bueno, muchas veces hemos dicho, tal vez nos sorprendan. Y nos cae en la boca y mira, no ocupamos tanto refuerzo a de la defensiva y aún así ahí la llevamos. Bueno, ojalá y así puede es. pasar, eso no, no lo descartamos. Recuerden nunca. que esto es análisis de... Previo. Previo. Y, sin, y sin ver pretemporada. Híjoles, eso. Que la pretemporada ya era como decir un pasito antes y ya sentías que ya estaba muy cerca el, el inicio de la campaña regular. Sí.
1: O sea, imagínate si hubiéramos grabado este episodio. Después de dos juegos de ver a K-Makers bueno, ya otra cosa oye, estuviéramos no diciendo. Este oye, qué bueno que dejaron ir a todos
0: Burley o algo así. Pero no lo sabemos. Así es. Desafortunadamente, sin la pretemporada, no, no lo sabemos. De ahí para seguir escalando en esta división, yo pongo a los Cardenales de Arizona. Yo también. En tercer lugar de esta división. Los Cardenales el año pasado tuvieron un récord de 6 ganados, 10 perdidos. Corrígeme. Sí. Sí, bien. El año pasado no estaban también armados a la ofensiva como se armaron para este año y la defensiva entre regular y malita, ¿no? No, de, eh, ¿De, de, mala, regu muy mala. de regular mala a mala. A muy mala, sí. <risas> Digo, y medio la reforzaron, pero creo que se quedaron cortos. Te platico, llega un safety, Chris Banjo, ya lo habíamos mencionado en otros episodios, se hacen de un guardia nariz o un obstáculo, como se dice en inglés, Jordan Phillips, que viene a cubrir ese puesto de guardia nariz titular a la defensiva. En el draft tenemos un linebacker de Clemson.
1: Sobre todo, a mí ese se me hizo un muy buen pick viendo que su carencia realmente era la defensiva. Isaiah Al agarrar Simons. a Isaiah Simmons, un excelente linebacker que va a venir a ayudarlos bastante.
0: Sí, digo, que era lo que necesitaban a la, a la, a la defensiva. Le dan un contrato. A Boda Baker, su mejor safety me parece, de 4 años y 59 millones de dólares, aproximadamente 14.7 millones al año, el safety mejor pagado de la historia de la liga. Así es. Algo bueno tiene que estar haciendo Boda Baker para que le den esa lanita. Y junto a Jordan Hicks y Saya Sims, que ya dijimos que viene a ocupar un puesto titular en esta defensa, Jordan Hicks que fue su líder en tacleadas y tres intercepciones, siendo líder de intercepciones también. Creo que por ahí pueden mejorar un poquito los números No van a ser una defensiva que de la noche a la mañana se vuelve espectacular Yo creo pero que mejoran.
1: Mira, con que se metan a mediación de tabla ya es Defensivamente ganancia. es ganancia y con eso les ayudará mucho Porque digo, de defensivamente fue la, la número 32 en yardas recibidas sí. Promediando 4.2, no perdón, 402 yardas por, por juego. partido o sea, Eso, son números muy malos sí. y en puntos recibidos fueron a número
0: 28 promediando 27.2 parte baja la tabla totalmente sí. o sea, si llegan a mediación es una ganancia excelente enorme, por ahí decía a principio la agencia libre, un corner de ellos, Patrick Peterson dio unas declaraciones ahí que a mí me parecen medio desafortunadas, las publicamos incluso en nuestras Así redes es. sociales que él sentía, Patrick Peterson este corner, sentía que tenían un equipo para campeonato no puedes lanzar esa, para campeonato de Super Bowl específico, no, no divisional, sí, sí, sí. no campeonato de la conferencia nacional, no, campeonato de Super Bowl, no puedes lanzar una declaración tan desafortunada o tan a la ligera, mejor dicho,
1: menos en la división en la que estás. Ese es el problema de Arizona, yo creo. Yo creo que si estuviera en alguna
0: otra, estuviera peleando Tal para calificar. Como bien, sí, mm -hmm. sí, estoy de acuerdo, pero así empezando la Agencia Libre fue uno de los primeros booms de, de, de la Agencia Libre. No puedes decir eso tan a la ligera en esta división. Así es. Más con los números defensivos que tuviste el año pasado. Si bien sí se reforzaron, yo creo que un par de jugadores más les hubiera venido mucho mejor todavía. Uh -huh. Claro, la contraparte sí es la ofensiva. A la ofensiva estamos bastante bastante bien, no sé qué te parezca a ti.
1: Demasiado bien, o sea, yo, ofensivamente yo creo que estuvieron una mediación de tabla. Pero con las incorporaciones, o sea, tuviste que a medio, a media temporada llegó Kenny and Drake a romperla. A romperla definitivamente. Sí, a romperla, o sea,
0: sí, definitivo
1: Llegó y jugó ocho juegos y tuvo ocho, ocho, anotaciones por
0: tierra. O sea, una por juego, vamos a llamarlo sí. así. Anotó desde que llegó. Y sin conocer el playbook ni nada. O sea, llegó y vámonos, dame la bola. Con las ganas porque venía de los Delfines de Miami sin tener tanto protagonismo. Y él es un jugador que quiere ese protagonismo, es. que disfruta ese protagonismo. Se fue David Johnson dentro de sus bajas La más destacada fue David Johnson Ya hablamos de él un poquito Fue a los tejanos de Houston
1: Ese cambio que hicieron
0: Que, que fue un robo despoblado Es o sea. lo que te digo A Houston su gerente general no los ayudó en nada en este cambio Porque llega a Arizona Un top 3 de receptores abiertos de la liga Por ahí sí, detrásito sí de Michael Thomas De los Santos de Nueva Orleans Está de Andre Hopkins que llega a estos cardenales de Arizona por ahí, para, para por mí ahí es por eso, un top 5. Top 5. Sí, Va vamos, vamos a, a dejarlo también. No vamos sí. a emproblemarnos tanto. Vamos a ponerlo en, en top 5, pero digo, más abajo del 5-6 yo no lo pongo. No, definitivamente o sea, no. Sí si lo pongo en un top 5 fácil, tal vez top 3 en una buena temporada. Uh -huh. Como dices tú, llegó Kenny Drake le dieron el etiquete de jugador franquicia este año, 8.4 millones de dólares este año y renuevan al Coreback sustituto Brett Hundley, ex empacador de Green Bay ex hijo de Seattle de esta misma división uh -huh. y este que no creo que le haga sombra a Kyle, Kyle Murray no. Rey, no.
1: no, que es buen Coreback. Es bueno, o sea, la temporada pasada fue su primer año y creo que tuvo números buenos, de buenos a decentes. O sea, yo creo que ya para esta segunda su temporada su segunda temporada Debe de, Debe de afianzarse o sea.
0: Más con este receptor abierto que le acaban de, de, de traer Para los que juegan Fantasy, Kyler Murray Ténganlo en el radar dependiendo de la estrategia que tengan en su draft Pero si su estrategia es hacerse de dos buenos running backs Un buen receptor abierto en las primeras rondas Y dejar su coreback a rondas un poquito más, eh, más alejadas O más hacia, hacia adelante en el draft Kyler Murray es una buena opción de es lo que puede opción, andar ahí es. que a lo mejor no muchos lo tienen en el radar pero uh -huh. es una buena opción que puede andar por ahí y, y que te va a dar buenos Definitivamente, puntos en, en y que te,
1: pro, te produce también por por, por tierra desde es de
0: tus de los correbacks como los bautizaste la vez pasada así
1: es digo no, no tuvo así un número este muy grande de, de yardas tuvo 544 pero anotó cuatro veces todo suma todo suma para fantasy todo, para
0: fantasy todos esos numeritos, por Así más es. chiquitos que suenen, te sacan un partido y todo suma. Entonces, aquí estamos hablando de que Arizona, buena ofensiva si sí la tiene, un coreback que la tendencia o la idea es que mejore sus números, que, Así que tenga buen ataque terrestre él, o sea, el que pueda correr también la bola. Uh -huh. Tienes a DeAndre De Hopkins Por ahí Larry Christian Fitzgerald K. Es un veteranazo y lo sabemos Es que te puede agarrar la chamba en cualquier, en cualquier momento Exactamente, dos tres pasecitos en zona roja y, y, y cuidado, son manos muy confiables Si el pase va a donde él va En su trayectoria, Fitzgerald No te lo va a, a caer, no es. te lo va A dejar caer Tenemos a Kenny Drake, como ya lo mencionamos Y Chase Edmonds, que no se me hace Un running back tan espectacular por Ahí anda en el roster en segundo o tercero. Es, Porque no se armaron de nada ofensivo. En el, en el, por lo el menos en las primeras dos rondas del draft colegial no tienen un jugador ofensivo. Un tackle ofensivo Así que viene es, en, la segunda, en
1: la tercera ronda.
0: Sí. En la tercera ronda, pero Dios, es un Dios tacle Jones. vaya. No, sí. Es el que le abre el camino hasta cierto punto a, a, a los running backs. O que protege también en ciertas jugadas a, al coreback le confían mucho a su receptor abierto número uno de Andre Hopkins y le confían mucho a Kenny Andreas defi
1: Definitivamente.
0: Pero... Yo sí los pongo con un récord
1: mejor que lo que tú los pusiste. Yo sí les doy 10 ganados, 6 perdidos.
0: Es que te digo que el año pasado tuvieron estuvieron al revés. Estu sí, tuvieron 6 sí. ganados, 10 perdidos.
1: Así es. Yo veo que este equipo se va a afianzar. Volvemos a lo mismo. La temporada pasada tenían a un coreback novato. Sí, sí. Yo siento que este equipo se afianza No les alcanza para calificar, la verdad Pero van a tener un muy buen desempeño A lo mejor sí les di de más 10 Pero yo creo que rondarán, rondarán por, por ahí, ahí.
0: Yo eh, coincido contigo Pero yo creo que los pasitos van a ser más cortos Sí, sí mejoran, sí se afianzan Pero de un 6-10 para mí van a pasar a un 8-8 9-7, 9 ganados, 7 perdidos tal vez Y ahí yo pienso que estoy siendo muy noble con los cardenales de Arizona Tal vez un 9-7 o un 10-6, como tú lo dices en, otra, en la americana o en otra misma división de aquí de la nacional Podrían pelear el liderato sí, incluso sí. Pero para la división en la que están Y que esos pasitos de mejoría para mi punto de vista van a ser muy cortitos Van a ser de tiempo, a lo mejor en un par de años, tres años, refuerzan con otro receptor, con otro running back del colegial, no lo sabemos. Se siguen reforzando y mejorando la defensiva. Sobre ofensiva. todo la defensiva, así es. Uh -huh. Murray resulta ser una bomba también de talento y se afianza, tal vez en dos o tres años le peleen ahí arriba a San Francisco. Sí, y a por, es,
1: por esta temporada no, no les pelearán mucho, pero sí les veo, o mejoría. Sea, yo sí les ve, les veo una mejoría notable.
0: Yo, yo también te digo Mejoría pero pasito chiquito Mejoría pero pasito a pasito Así como dice la canción uh -huh. Pasito a pasito, paso a pasito Así mejoran Independientemente aunque les diera yo un 10 ganado 6 perdidos no les va a alcanzar ah, Para no, el récord claro que, que tengo no. San Francisco Y, y los hijos es que así, así es. Aquí a lo mejor ¿Cómo tienes tú el orden? Porque Para mi punto de vista Los dos van a pasar a postemporada
1: Definitivo. Uno un, como comodín, comodín.
0: un comodín sale de aquí. Sí. Yo creo que este año, a diferencia del pasado, Seattle se queda en el primer lugar, afianzado, y los 49 de San Francisco en segundo, en el comodín.
1: Así es, yo así los tengo con un juego de, de diferencia.
0: Con un juego de diferencia. Yo
1: con un juego de diferencia.
0: Lo que pasa es que lo que hablabas ahorita del calendario, antes de, de empezarnos a meter a ver cada uno de los equipos, Seattle tiene dos visitas. Muy, muy fuertes. Una contra Atlanta, que no es su rival divisional. Y una contra San Francisco, que es su rival divisional. Así es. Por ahí puede tener partidos complicados porque reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra y reciben a Minnesota también. Pero creo que Seattle, con lo que tiene ahorita, lo vamos a platicar, puede sacarlos adelante. San Francisco tiene, lo que me parece a mí, cuatro visitas muy complicadas. Al mismo Seattle divisional. Así es. Sí, a Nueva Inglaterra. Que Cam Newton, ya vamos a ver qué es. A Dallas, con Doug Prescott y lo que hablamos en el episodio anterior de lo que es Ezequiel Elliott y demás, uh -huh. y a el Superdome en New Orleans, a los Santos de New Orleans visitan, que es una visita sumamente complicada. Así es. Entonces, dado estas cuatro visitas, yo creo que San Francisco por ahí, por eso yo lo pongo en segundo puesto a la división con un juego ahí distinto a, a, de diferencia, como dices tú, de, de, de Seattle. Sí, de hecho, o sea,
1: yo les doy el mismo récord de la temporada pasada, les doy un 13-3.
0: Un 13-3, que podría ser 12-2, pero aún así se quedan con el comodín, no, así no, es. no creo que eso vaya a cambiar. La afirmación de que decimos aquí, de que va a ser un comodín de esta división, no va a cambiar. No cambia. No, no cambia. Por lo que son estos dos equipos. Si te parece, vamos a platicar un poquito de San Francisco, que uh -huh. entre antes de hablar de altas y bajas, un par de datos. Extensión de contrato a Kyle Shanahan, un, el tercer coach que tanto te he mencionado que uh -huh. tuvo extensión de contrato este año, lo obligan al equipo hasta el 2025, entonces hay un proyecto sólido a futuro. Y uno de mis pollos, tus pollos de recepción libre, George Kittle, George Kittle, un contratazo para hacer a la cerrada el mejor pagado de la liga que lo ligan al equipo por 6 años más, 94.8 millones de dólares sí, de esos son 30 garantizados y 40 millones más que, que 40 millones garantizados por lesión más que los garantizados y sigue jugando, entonces me parece también un jugadorazo este a la cerrada Ahorita nos dices por ahí los números Creo que tuvo buenos números por, por yardaje Con Jimmy claro. es. Ahí, por ahí ahorita nos los mencionas Llegan dos Un par de receptores abiertos tengo Austin de Dallas y Travis Benjamin De los cargadores No figuran no, nada. en el roster se fue DeForest Buckner, que es un liniero defensivo a los Colts, y la que me parece podría ser un poquito más sensible, Emmanuel Sanders, a los Santos de Nueva Orleans, que ya habíamos platicado de él.
1: Sí, definitivamente yo creo que ese es, es muy sensible, es, es un receptor confiable, y más en este caso que su receptor número uno, Divo Samuel, se dice que se va a perder varias semanas.
0: Varias semanas por Varias, varias semanas, así qué, qué mala noticia. Digo, sobre todo porque se fue Sanders. Y el que viene en el orden después claro. de Divo Samuel es qué, el... qué buena,
1: o sea Qué buena oportunidad va a tener el, el novato del el
0: Exactamente. Digo, y a lo mejor él decía, bueno. vengo a cumplir con mi función de alternancia receptor abierto número dos No, papá, vas a empezar de titular a empezar número uno por directo. decirlo de una forma directo Siempre temporada que ya lo hemos hablado Mucho. Así ah, es, ahí va a tener que demostrar Y entonces, digo, es Una excelente la oportunidad que cualquier Novato se, se espera, ¿no? De, me reclutan del draft y empiezo A jugar como número uno En, en mi posición. Por ahí Los running backs eh, que tenemos eh, rajim mustard que Se envolvió en polémica porque Él pidió salir del equipo, uh -huh. si no me, me, Le mejoraban el billete Él pidió salir del equipo y San Francisco le mejoró el billete, bueno, ahora sí me quedo todos felices, por ahí lo, lo tienen. Pues y... más
1: porque, bueno, yo creo que se ganó eso por, por lo que hizo a final de temporada. Porque tuvo buenos números, pero a final de temporada. A final de temporada. Porque sí. en temporada regular, o sea, tuvo, valga la, la ¿Redundancia? redundancia, tuvo números regulares.
0: Sí, y de, seguido de él sigue, también valga la redundancia. Sigue en el orden Tevin Coleman, el sí. ex Falcon de Atlanta que, sí. híjole, nunca terminó por dar sí. ese estirón que se esperaba de él en San Francisco. Pero, pues pues ni en Atlanta.
1: Tiene sí. que empezar a hacerlo porque, pues acuérdate que se fue Matt, Matt Breda. Sí, se fue a Miami. Y pues él va a tener
0: que ser el, el running back 2. Sí, va a tener que asumir esa responsabilidad y ver si Raheem Mostert realmente vale lo que estaba pidiendo y que le... Conced le concedieron desde la gerencia en San Francisco, a pesar de estos nombres que también, si te pones muy estricto los nombres a la ofensiva, no son muy rimbombantes, no no, no son bombas, no son alguien que digas, ah, es que tienen a este jugador o a este jugador, no lo son. Nada más quiero, nada más quiero, y por eso el contrato que le dieron, Ay, pero también? te ves los números a, eh,
1: completos por tierra, tuvieron 2.305 yardas. Para un total de 23 anotaciones por tierra. Y por aire tuvieron 4.029 yardas. Para un total de 28 anotaciones. 28. Con estos números. Con estos nombres. Que. Pues no son muy rimbombantes. Sí. Así como decíamos ahorita. Ah, de Andre Hopkins. Sí, sí,
0: claro. De, Kenyan Ray, No, o sea. Esto dice, dijo Samuel. El, el, el muchacho Yuki. George Kittle, sí. Y se lo ganó a así pulso es. en el campo. Ese nombre rimbombante, que es Kiro de ahorita se lo ganó a pulso en el campo Monster, Tevin Coleman híjole no, o sea no, de dónde no. sacan esos buenos números, ¿sí? Garópolo, incluso Jimmy Garópolo, cuando lo contrataron hace algo, hace un par de años, si mal no recuerdo decías, ¿cómo? o sea este es tu, tu apuesta de coreback. y míralos, así es ahí andan contra todos los pronósticos, pero creo que vas a coincidir conmigo en que es muy buena defensiva.
1: Definitivamente, sí. De los mejores. De las mejores.
0: Se queda por ahí Nick Boussono. Los hermanos eh, Bousa, Con Alexander. Fred Warner. Líder en tacleos con 118. Richard Sherman. Que ya sabemos ya lo, lo que conocemos. es Sherman. Ya lo conocemos. Jimmy Ward. Otro safety, perdón. Es una buena defensa esta de, de los 49 de San Francisco. Y creo que es el fuerte, el equilibrio que siempre nosotros reclamamos a los equipos. Para que el... Los 49 llegan a estos números en, la, en cada temporada.
1: Así es, fíjate, ofensivamente fueron el número 2, promediando casi 30 puntos generados por juego. Y defensivamente fueron la número 8, permitiendo en promedio 19.4. O sea, es o sea ofensivamente
0: diferencia. estás muy alto y defensivamente estás en top 10. Sí. Ni, no, no estás ni... Ni rascando la media tabla, ni mucho no. menos en, en la, los en dos ¿Estás arriba? Estás arriba. Así es. El equilibrio del cual eh, tanto hablamos. Y aquí es donde vemos lo de hombres, no nombres. Hombres, no nombres. Aquí aplica perfectamente esa, esa frase. Con Seattle un poquito, pero me parece más en San Francisco. Sí, así es. Aplica más que aquí tenemos, aparte otra palabra que a veces dejamos de lado al analizar jugador por jugador y yardaje y demás. Es un equipo. Así es. Es un equipo completo. Desde, equilibrado. Equilibrado desde la gerencia, la extensión al head coach y todo, y todo su staff. Y el equipo que hacen a la defensiva, el equipo que hacen a la ofensiva con, volvemos a lo mismo, hombres. ¿Hombre? Híjole, a mí se me hace un muy buen equipo. No sé, porque inmediatamente la pregunta es: ¿vuelven a llegar al Super Bowl? Creo que necesitan combinaciones. Así yo de inicio no te los pongo para candidatos de, de la Conferencia Nacional para llegar al Super Bowl. Sí, mm, muy fuertes. Muy sí, fuertes. van a pasar a postemporada. O directo, como comodín aquí, como quieran verse los números eh, con, conforme avance la temporada. Pero para volver a, a llegar, para repetir en un Super Bowl este año.
1: Es que volvemos a lo mismo. O sea, tú ves en la, en completamente la Conferencia Nacional. Tienes a los 49, tienes a los mismos Seahawks, que ahorita vamos a hablar de ellos. Tienes a los Santos de Nueva Orleans Tienes a, a los, a los Falcons, Falcons de Atlanta, de Atlanta Dallas, Tienes a Cowboys, que ya hablábamos Tienes a Vikingos mi. Y a los Packers, o sea Que todos te pueden dar una sorpresa Sí, sí, sí Y tú ves la americana y vienes siendo Ravens, Kansas Kansas y, Steelers, y Baltimore y, y los Chiefs O sea, <ríe> y ya. es todo sí. yo, no, yo no veo quién les puede hacer sombra a ellos O sea, acaso hay alguna... ¿Alguna sorpresa? Que no se va a dar, titanes, no se va a dar titanes Los
0: titanes de tenis y por supuesto que van a pasar. Pero, o
1: sea, tú ves esta, esta conferencia que es muy, muy peleada
0: Sí, es... sí, a diferencia de la americana donde... La verdad, a mí ahorita me
1: dices, oye, ¿quién crees que va para el Super Bowl? Bowl por parte
0: de la nacional?
1: Yo no te sabría decir quién
0: No, ni yo No, tengo mis pollos y los números nos dicen lo que hemos estado platicando en todos estos episodios pero yo tampoco me atrevo a decirte un candidato de la nacional. Del American de he hecho un volado, digo dos, ¿sí? he hecho un volado, Kansas o Ravens he hecho un volado y a uno le vas a atinar o sea, uno de ellos tiene que ser. Bien. Continuando nuestro líder divisional en este oeste de la nacional, pues sí son los Seahawks de Seattle, que el año pasado tuvieron un récord bien nada más de 11-5, pero este, yo creo que van a mejorar esos números eh, este año. En Seattle se hicieron De el ala Cerrada, Greg Olsen Veteranazo, Greg Olsen, es. que viene de Carolina Carlos Hyde, un running back que viene de Houston Si mal no recuerdo Ex-49 de San Francisco también eh, Y un receptor abierto Philippe De Dorset. los atletas, Philip Dorset Se fue George, George Fant Un tackle ofensivo a los Jets Y se fue Quinton Jefferson Un defensivo también profundo A los Bills Llega otro linebacker de Carolina, Bruce Irving Y llega, lo que nos parece también un asalto eh, eh, a mano armada Jamal Adams en un trade que hicieron por ahí con los Jets
1: Y qué bueno, o sea, yo, yo veo cómo se reforzaron defensivamente Y es lo que me da a mí a pensar para ponerlos como líderes tradicionales. Como líderes de, de, de,
0: Definitivamente Porque sí, la
1: defensiva sí fue de, de regular a mala uh -huh. Y viendo que realmente, o sea, quieren reforzarse, tú ves al, a, a sus dos primeros picks de, del draft, ¿De Ajá. fue un linebacker y un ala defensiva, o ¿Sí? sea, quieren acomodar lugar, levantar defensivamente
0: Más, súmale a Bobby Wagner, que ya está ahí, Shaquille Griffin, Trey Flowers, KJ Wright, líder en intercepciones, Bruce Irving, otro linebacker que, te, que ya te había mencionado ahorita que llega, va a mejorar, esta defensa sí va a mejorar Definitivamente Y va a mejorar mucho. Aquí, si no, como te decía ahorita con Arizona, aquí sí va a mejorar sustancialmente. Sí. Porque el esquema de la institución de Seattle, eso te demanda, eh, eh, el mejorar ya. No podemos ir como Arizona, pasito, a ver qué pasa. No. Seattle es demanda ya, mejoras ya, por lo que nos tiene acostumbrado. Que tengo gusta los últimos 10 años, tal vez, un poquito más, menos, por ah, ahí. De Russell Wilson para acá. Sí, así. Y bueno, toques un muy buen punto. Russell Wilson. Es muy buen coreback Yo bueno. lo pongo dentro del grupo Selecto de Corebacks Elite
1: Definitivamente yo también
0: sí Por ahí también tienes pues en tus running backs Chris Carson, que es Chris bueno, Carson. muy cumplidor También tienes a Rashad Penny Y refuerzas con Carlos Hyde Que van a lo mejor a alternar el puesto 2 y 3
1: Sí, porque hay que recordar este Rashad Penny Creo que sigue lesionado y se sí, va a perder unos, unos cuantos juegos
0: Entonces ahí es donde Carlos Hyde entra el quite como running back Número 2 uh -huh. sí Tienes a Tyler Lockett Que también se me hace muy buen receptor D.K. Melchalf Y llega a Philip Dorset Ahí como un receptor abierto número 3 uh -huh. O sea, tanto a la ofensiva Que estos, estos nombres que estamos uh, platicando aquí Que vemos en este roster profundo de, de Seattle Hace dos o tres años
1: y Que no se te olvide la incorporación que hace rato dijiste eh, Para Tyden, Greg Olsen Ah, claro es la, una, la veteranía y experiencia manos, Sí,
0: claro que desde que se fue Jimmy Graham les ha faltado ha un dolido, poquito ahí es. este, esta posición de, de ala cerrada. Hace un par de años tal vez tú veías estos nombres y veías el roster y decías, lo mismo que platicamos en San Francisco, es que estos jugadores quiénes son y qué hacen y o sea veías hombres... No, nombres. Uh -huh. Ahorita Seattle ya, ya son. Ya empiezan a ser nombres. Ya son nombres o se empiezan a hacer nombres y aparte son hombres que juegan, un equipo que juega. Así es. Y Russell Wilson, insisto, es de lo mejor de la liga en su posición. Por todo esto que decimos, yo creo que se justifica que Seattle solamente pierde en su visita a San Francisco y en su visita a Atlanta. Así es que tengo la yo Atlanta igual. Atlanta por ahí y quién sabe. Va a estar muy buen
1: ese, ese juego de semana 1 Semana 1 sí, que, no que ya perdérmolo. los siguientes
0: episodios de podcast Vamos a empezar a analizar semana por semana Que esperamos un poquito el rincón del fantasy También por ahí a ver qué movimientos se pueden hacer Pero en semana 1 Ya nos arroja un partidazo Seattle contra Atlanta ¿verdad? Definitivo Entonces no hay mucho más Que agregar en el tema Seattle porque ya conocemos Que Pete Carroll a veces es muy necio Pero es buen head coach Hace equipo, él mismo en entrevistas lo ha dicho, que la misma franquicia y gerencia le pide a él y que él está muy de acuerdo en hacer equipo y en hacer familia, que pocas instituciones dentro de la NFL lo manejan tan puntual como los hijos de Seattle. O sea, escuchas a los jugadores en entrevistas y dicen que Pete Carroll sí si es como un asesor, un mentor, un padre para, para muchos de ellos... Y en y, parte y eso, eso...
1: Eso funciona bastante para funciona. unir a un equipo.
0: Sí, potencializa toda la unión, el, el trabajo colectivo, el trabajo físico, como el desempeño en la, en la, en, dentro del terreno de juego del emparrillado. Entonces yo los veo muy fuertes, muy, muy sólidos. Lo mismo que decías ahorita, no te sé si para que lleguen un Super Bowl, pero están bastante, bastante fuertes los Seahawks. Y los 49 también, por ahí nos cambia el orden y, y 49 pasa directo y Seahawks como comodín. Pero necesita pasar algo muy raro para que. Yo creo que
1: ningún equipo se quiere encontrar a alguno de ellos dos en ronda de comodines. No, ninguno. De definitivo.
0: No, ninguno. Ni a Russell Wilson, ni a la defensa de San Francisco, ni ninguno se los va a querer topar. Digo, pregúntale, pregúntale a Green Bay. O a Dallas. O sea, no, pregúntales, pregúntales a los empacadores Dallas, a los mismos vikingos de Minnesota. Así es. este es. más, si los Santos de Nueva Orleans y Atlanta, que también son muy fuertes, y que creo yo que por ahí también en esa división va a haber un, un, un comodín. Hasta ellos mismos te dirían, hombre, mejor déjamelos lo más alejado que puedas, porque son, son equipos fuertes. Por ahí, fíjate, po saliéndonos un poquito de, de Seattle, un ex Seahawk de Seattle, Earl Thomas, no lo habíamos mencionado ah, porque sí. no había sucedido, uh -huh. un muy buen safety, Baltimore lo cortó por indisciplina y es. comportamiento negativo en el vestidor. Me acordé ahorita porque estamos hablando de Seattle uh -huh. y cuando nos tocó grabar Baltimore no había no sucedido había pasado, eso. Así es y Baltimore puede perder por ahí un, una piedrita en el zapato ahí que, que corregir, pero puede perder un poquito la defensa. No va a cambiar el panorama en la americana de esa situación. No. No, me acordé. para Pero para suena mucho para,
1: para acá, para la nacional. Creo que está sonando mucho para.
0: Para Dallas. para Dallas. Y más con el antecedente de que en Dallas ya han contratado jugadores de este tipo de indisciplinas y demás.
1: Les gustan, les gustan. Como
0: que a Jerry Jones le gusta y le brillan los ojitos. Mientras más problemático, mejor resultado me va a dar. A veces funciona, a veces no funciona. pero
1: Es muy mendigo me de... ese
0: cabrón, tráitelo. Sí, y, y vente al yate, y vente <risa> al palco, y vente a no sé dónde. Y, y ahí los, los convence, ¿no? Los convence y con una reunión muy amena. Ya sabes cómo se las gasta ahí el... El dueño de los vaqueros de Dallas, que digo, es válido, es totalmente válido. Y que ya lo hablamos en el episodio anterior, Dallas se reforzó a la defensiva, se queda con jugadores claves a la defensiva si llega. Imagínate si llega él. Híjole, yo ahí sí le subiría un poquito los números que le había dado a los vaqueros de Dallas. Definitivo. Y pelearían en postemporada, insisto. Ahora sí pelearían en postemporada.
1: Yo sí los veo peleando, pero bueno, es que está... volvemos a lo mismo. Es que esta conferencia está muy pesada. Sí,
0: yo. No me atrevería a decirte quién No, Insisto, yo tampoco Tengo mis pollos, a lo mejor por ahí en la semana 1 Platicamos un poquito y, y, y los podríamos ir soltando de a, de a poquito De poco a poco Pero definitivo la Nacional Y ahora que estamos en esta recta final De análisis de divisiones La Nacional tiene divisiones más fuertes que la Muy americana fuertes, Definitivamente Aún así, el campeón vigente del Super Bowl Es de la es americana de la América, Los jefes de Kansas City y que por ahí, como decíamos en su capítulo Los jugadores de Pittsburgh estén sanos Igual pelean, pelean a los ¿no? cuervos Los Colts también los veo peleando los Colts Ahí hay que, que Rivers empieza a soltar el brazo como nos tiene acostumbrados Sin las intercepciones Los Colts también ahí pueden estar fuertes Tus tejanos de Houston, mis titanes de Tennessee No, tus titanes no. no 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 los podemos descartar no se crean amigos, ni Emanuel le va a los Tejanos ni yo a los Titanes, pero ahí fue yo creo que en lo que más... Eh, ahí hubo discusión. Discusión y discrepamos y en que yo creo que los Tejanos, insisto, van a ser la decepción. Junto con los Rams de Los Ángeles, que, que son de esta división, porque los Rams se hicieron de jugadores bien importantes también. Van a ser decepción. Ya los otros. Bueno,
1: eh, es que los Rams no los podemos poner como decepción porque ya los vemos así. Ya, yeah, sí. Para mí, decir decepción es que... O sea, todos tienen esperanzas que va a estar arriba y pum Al Bueno, suelo.
0: para mí ahí se aplica muy bien Con los tejanos de Houston eh, ¿Para mí con, con Titanes? Pues lo, lo que tú insistes es que Titanes fue un espejismo Y que no va a volver a pasar No, yo les doy el voto de confianza Sobre todo a Derrick Henry que es muy buen running back ya no estamos hablando de esos, güey Pero pues es que tú sacaste el tema, güey Bueno, <risa> perfecto, compadre Algo más que agregar, terminamos con este análisis De las divisiones nada, de los equipos Ya nada más equipos.
1: decirles, señores Vienen, espérenos, va a haber podcast Previos a cada semana
0: Y vamos Posteriores a, Sí, posterior, de cada semana Vamos a tratar de hablar un poquito De la semana que inicia De la semana que terminó Un poquito de fantasy, y movimientos espérenos semana a semana ya una vez que empiece la, la temporada regular del NFL, esperen un episodio nuevo de podcast semana con semana por lo pronto nos despedimos Manny, muchas gracias como siempre compadre,
1: muchas gracias Vico aquí estamos, aquí seguimos,
0: un placer nos escuchamos en el siguiente episodio que ya va a ser para hablar de la semana 1 de la NFL,
1: así es, esperemos que, que todo siga en pie, ya ves que con las cosas que han pasado Sí, que es otro, digo,
0: no nuestra... No nos queremos
1: meter a, prof, a profundidad exact en esto, pero...
0: Exactamente, no nos corresponde, nosotros nos gusta hablar del deporte Y, y lo que respecta al deporte en sí Hemos mencionado como esta situación de Earl Thomas, disciplina, Lo que sucedió en Washington No podemos dejar pasar todas estas situaciones de odio racial Si me puedes permitir el término, el concepto que han sucedido en Estados Unidos que pusieron en riesgo o ponen en riesgo todavía la suspensión de la... De, de la suspensión de los playoffs de la NBA la continuidad de la MLB de la, de la MLS y el inicio de temporada que esperemos que realmente no que no afecte, sean, no afecte, que no afecte. Ya,
1: por favor que hasta nos gusten los lunes también
0: sí sí claro ya llega lunes Monday Night Y ya está por favor basta el odio racial en, en todas sus Diagonales, aristas y en todos sus ah. términos Y que no afecten lo deportivo Yo estoy de acuerdo y respeto las, las protestas Y respeto que se hagan sentir los jugadores Sobre todo los jugadores de, de raza de color, afroamericanos Si también me permites esos conceptos Yo estoy de acuerdo que protesten y se hagan notar Porque realmente es necesario pero que en lo deportivo ojalá y no nos afecte Y que si es necesario que afecte en lo deportivo Y que no inicie, adelante, yo también estoy de acuerdo Pero esperemos, pero esperemos que, que no, la verdad Que no lleguemos a, a eso porque A final de cuentas, si el mundo se está volviendo loco Con pandemias Y estos actos de, de odio racial y, y demás, no nos cae nada mal Que inicie la temporada y sea una distracción Para todo el problema Definitivamente,
1: de... la NFL Digo, para nosotros y ustedes Que nos gusta este deporte pues sería una distracción muy grande.
0: Sí, un escape a, a, al día a día que son en su mayoría malas noticias de lo que sucede en el
1: mundo, ¿verdad? Así es. Pues bueno, bueno,
0: los esperamos en el siguiente episodio. Ya empezamos semana 1. Definitivamente.
1: Y... No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya, ya las conocen. Nos encuentran como Recepción Libre tanto en Facebook como en Instagram. Y esperamos tener ya nuestros Twitter personales. Para el inicio de temporada.
0: Y ahí sí, ya estar incluso durante los partidos, podríamos ahí. estar en comunicación directa.
1: Ahí con ustedes, así es.
0: Perfecto. Mani, gracias nuevamente. Igual, Vico, muchas gracias. Saludos, nos escuchamos en la próxima. Saludos. Hasta luego.